0: ポッドキャスト番組野球トークベースボールカフェキャン中制は野球人のスキルシェアマーケットサイトメンターベースを応援しております。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。本日は野球系ポッドキャスト番組、ヤボールからキリマンさんをお招きいたしましてのコラボレーショントークでございます。キリマンさん、じゃあ自己紹介をお願いできますでしょうかはい。私、キリマンと、えー、呼ばれていま
1: す。ヤボールというポッドキャストを昨年の9月から開始しておりまして、ポッドキャスト内でも少し喋ってるんですけども、えー、野球のヤとベースボールのボールを合わせてヤボールと。いう感じでえー、タイトルをつけまして、まあ、日本の野球もアメリカのベースボールも、まあ、幅広く取り扱って話しますよっていう意味を込めて、えーうん、そうタイトルをつけさせていただきました、はい、で現在ですね、まあ、一番メインの仕事は大学の野球部のアスレチックトレーナーとして、えー、活動しているんですけども、まあ、それと共に、うん、えともに研究もやっていてですねいろいろな、まあ、特に投球動作に関する、まあ、3次元の動作分析みたいなことをやっていて、まあ、そっちの方面でもなんですか、ね、こうあの現場で、まあ、怪我とかも見ているっていうのもあり、えー、研究室で研究もしているっていうのもあったりとかして、まあ、そういったいろいろな、まあ、幅広いところで野球の話をできればなということで、うん、今、配信させていただいております、はい
0: 、よろししくお願いします。だから私がやっております野球系のポトキャスト番組ベースボールカフェキャン中世ーーは基本的には日本のプロ野球のファンの方をお招きしておしゃべりするというような内容のものをやってます。だから同じ野球系の番組との経路の違う。そうですね。あの、最初に始めるにあた
1: って、ねなんか、うん、えっと、ポッドキャストで日本で、まあ、野球ってこう調べていろいろまあ、皆さんどんなこと発信されてるのかなっていうことで、まあ、あまりこう被って同じような内容でもなと思って、っあの、確認していたところ、まあ、多くの方がや,やはりまあ、はい、日本のやっぱプロ野球で、まあ、ファンのチームの話だったりとか、っていうのが、まあ、<っ>大半だったので、<っ>あじゃあこ、こういった、うん、まあ、先ほどお話しさせていただいたような、なんか内容だったら、うん、まあ、ちょっとあんまり喋られてないのかなというふうに思って、は
0: い、で、ということで、ぜひ、あの、非常に興味深い番組だと思います。僕のこのベースボール各期間中とも野球好きの方が多く聞いてくださいますので、あの、興味を持っていただける方も多くいると思います。ぜひ、キリマンさんの野ボール聞いていただけたらというふうに思いますけども、ぜひぜひよろしくお願いします。<笑>アスレチッ
1: クトレーナーというのは、まずどのようなそうですね。あの、アスレフトレーナーって、うん、まあ、多分、あの、一番皆さんが目にするのは、うん、ええー、と、野球だったの、うん、選手が、こう、デッドボール当たったりとか、自打球当たったり、はい、こう、怪我をした時に、まあ、真っ先に、こう、<っ>フィールドに走っていく、えー、い人ですね。その、えー、えと、まあ、いろいろちょっと業務あるんですけども、まあ、その中の一つが、まあ、選手が、こう、フィールドで怪我をした時とかの応急処置っていうのが一つ、こう、まあ、大きな仕事になりますので、うん、とそういったあたりだったりとか、あとはですね、まあ、怪我をした選手のリハビリとか、あとは、手術をした選手のリハビリもそうですし、あ<ー>まあ、あとなんか、うん、まあ、野球などあんまりないんですけども、試合前にこうテーピングを巻いたりとか、うん、ストレッチをしたりとか、まあコン、コンディショニングをしたりとか、で、あと、怪我の予防とかですね。うん、まあ、そういった、まあ、選手のまあコンディショニング、体のことに関することを一通りこう、網羅するというような職業です。いわゆる医学に近いような。そうですね、スポーツ医学的なところになります
0: ね。うんああ、そうなんですね。えっと、本日付でですね、1年と数ヶ月ぶりに、あの、僕、巨人ファンなんですけども、はい、巨人では、梶谷選手が怪我から明けて、はい、支配下に登録されて、今日のゲームでなのかどうかちょっと確認はしてないんですけども、お、え、そ、ー、らく、巨人内のアステティックトレーナーも大変なんでしょうね、きっとね。そういう選手がいた場合は。そうです
1: ね。もう本当に、うん、あのー、復帰していくと、時はもうなんか祈るようにまた再発しないかとか、うんあこう本当にあのなんか願いながら戻して、で無事にこうやっぱでも活躍してくれるとすごい嬉し
0: いっていうようないわゆる縁の下の力持ちみたいなその、あと投球フォーム、投球動作の3次元の何でしたっけ解析、はい、分析。はいもうちょっとわかりやすく教えていただきた、はい。これはですね。はい、あ
1: まあ、それだけじゃなくて、まあ、いろんな研究をやってるんですけども、まあ、最近特に力入れてるのが、まあ、その、分析で、一昔前ですと、そういう分析って、体に銀色の親指の爪ぐらいの大きさの丸いやつを体にいっぱいつけて、中を、はい、測定しているような、えー、あのを見たことある方もいらっしゃるかと思うんですけど、えーえー、今は、もうそういう、なんていうんですか、マーカーって読むんですけど、マーカーとかも何にもつけずに、うん普通に、うん、なんていうか、その普通の、えー、野球するような格好で、<え>カメラが、えー、と8台周りにある状況で、まあ、投げる動作をしてもらうだけで、うん、投球動作をしている間の、例えば膝の角度がこの瞬間何度だとか、あと角速度と呼ばれる、こう、うんえと、ボールを最後投げて、ボールを離していく瞬間の、肘がの伸びていくスピードがどれぐらいの速度で伸びていってるかとか。ほぼほぼその、なんですかね、こう体に関する、うん、え角度とか速度とかそういうのは全部わかるんですね。うん、コンマ何秒とか、<笑>今ここも何ミリとかその世界、ね、そうですね。えっ、ー、と、今使ってるのは 240fps とかなので、<笑>まあ、えっ、ー、と、1秒間に240枚の写真から出来上がってる感じになります
0: ね。iPhone、はい、
1: とかの,あのスローのカメラがだいたい240なんですけども、あれぐらいの、まあ、スローで、そういろんなあの数値を取得してるっ
0: ていう感じですね。<笑>ああ。で、えー、っと、何でしょうね。例えば、ピッチャーの投球フォームであるならば、不調な選手、前世紀の時はこんな感じだったけど、現在はこんな感じだから、この辺の調整したら、いいじいうそ,れもそういうこともできますし、まあもうそうです、
1: ねうんうん、単純に、えっと、まあ例えばアマチュアの選手の動作をとって、プロの選手とかと比べたときに、じゃあここの数値がまだまだだから、じゃあここをちょっと改善させようとか、っていうアドバイスになったりとか。で、あとはもう本当に単純にその研究で、なんとか、例えば120キロを投げる人と140キロ投げる人だと、えー、どこの何が違うから、そんな、そういう速度の差になっているかとかっていうのを調べたりですね。単純に筋力の違いではないんですね、えーそ。そうですね。あの、もし単純に筋の違い、筋力の違いだけだったら、うん、えーとボディービルダーが多分200キロくらい投げると。そうです
0: ね。はい、<笑>なるほどなあ<ー>佐々木朗希はそんなに太いと思わないもんなそうです、ね、やっぱ手足に長いっていうのは得ですよね。<笑>その分
1: 、あのうん、やっぱりスピードが上がる、上がりやすいっていうのが、移動距離が長くなるとかっていうのもありますし
0: 。ああ手足が長いっていうのは一個のアドバンテージではありますそうですね。圧倒的なアドバンテージですね。<ー>かつてですね、日本のプロ野球でも号泣ピッチャーっていっぱいい、いますじゃないですか。で、そうですね、佐々木朗希もそうですけど、大谷も藤浪も、あるいはかついたクルー、マーククルーなんて
1: 言っ
0: てました。はい、背が高くて、手足が長いピッチャー。はい、えー、あるいは、ゴリッゴリのマッチョタイプの、例えば佐々木和宏ですとか、ベ、はい、イスターズのね、今はロッテかな、えー、沢村和宏ですとか、ゴリゴリの選手がいるじゃないですか。はい、でも160キロに届くっていうのは、手足が長い選手だよねって話を、自分の番組で話したこともあるんですけども、要はそんなことです、ね、そうですね。やっぱその、筋力は後からでもつけれ
1: ると思うんですけど、手足の長さにもその身長とかなり関係あるので、うん、なかなかその後から改善するのは難しいということを考えると、<え>まあそのやっぱ出しやすいですし、<え>筋力がしっかりしてる人たちは手足は短くて、うん、えそれほど出せないはずだけど筋力で補ってそこまでいってるっていう面もあったりするので、うんそうですね。うん、やっぱその持ってるものの
0: 違いっていうのは結構大きいかなと思いますね。なるほどなーで、投球モーションの話で言うと、コントロールなんていうのも、その分析でわかるもんですかコントロールがつきやすい、つきにくいっていう方法っていうのも。あそれはですね、ちょっとまた別の話に
1: なりますね。
0: うん、別の話なん
1: ですね。はい、あのーうん大げさに言うとなんですけど、めちゃくちゃ変なフォームで、例えばみたこうコントロール行く人もいますし。めちゃめちゃ変なフォームでもね。はいはいはい。で、もう本当なんですけど、こんな綺麗なフォーム、教科書でしか見たことないっていうようなフォームでもやっぱり散らばる人もいますし。そうですね。それはちょっと一概
0: には言えないところですね。
1: あ、また違った話になってくるわけです。あということでですよ
0: 。野球の分野が専門ですね。そうですね。野
1: 球が一番専門ですね
0: 。それはトップのあたりで、ね、研究や、あの、それらをされてらっしゃるキリマーさんでいらっしゃいますけれども、どうですかねあの、言える範囲で結構なんで、どのような経歴を辿ってきたかなんて話って聞けたりしますかそ
1: うですね。えっと、えっと、まず、日本で、えっと、大学まで、えっと、野球をやっていまして、はい。これは、あの、ポッドキャストのプロフィールを書いてあるのであなんですけど、えっと、愛知県の中京大学というところで、はい、えっと、大学4年生まで野球をやっていまして、で、えー、その後に、まあ、本当はやっぱりといろんな野球人と一緒で、夢はプロ野球選手だったんですけど、やっぱ大学まで来ると全然ちとレベルが違うっていうことで、まあ、諦めて、はい、ただ、何かしらこう野球に関わっていたいなという気持ちはあったので、で、その時こういろいろ職業を調べてたら、えー、そのアスレチ、今、まあ、なっているアスレチックトレーナーという職業を見つけて、で、えー、まあ、当時ですね、えーで、今41なので、まあ、20年ぐらい前、はやっぱそのスポーツ医学とかアスレチックトレーナーの分野ってアメリカが進んでいるっていうことだったので、えー、とアメリカに留学するということで大学と,あと大学院にアメリカで行っていました、はい、で帰国して今、まあ、大学で
0: 働いてるんですけども、まあ、10年目ぐらいになるというような感じですねなるほどえっ、ー、と今木間さんが言ってくださいましたポッドキャストのこのアカウントのプロフィールにはご紹介のサイトに飛んでいける URL がありますけれども、これ、ポッドキャストした赤月には、同じ URL をコピーして概要欄に貼ってて、だ、はい。お願いします、はい。はい。あの、ご興味がある方、概要欄もチェックしていただいて、この桐村さんのキャリアを体感していただけると、おおこんな人だったのかって思うんだけど、思います。はい。ということで、まあ、だから、深く野球とつながりがあるということですね。そうでね。はい。で、桐山さんの野ボールを聞かせていただきますと、うん、ゲストに、ギチの、うんどうなってまし青柳さんです。<笑>青柳さん、青柳さんが出てらっしゃって、その二人の掛け合いを聞かせてもらったんですけども、やっぱこう、プロを諦めたっていうのは、身長が低いっていうのも一個の原因だったんですかああ、そうですね。<笑>まあ、技術的にも全然あれですけど、まあ、あの、ええ、やっぱり
1: 、背低いとみんな思うと思うんですけど、やっぱり、190とか2メートルの選手見たりとかすると
0: 、<笑>いや、半年からだったら絶対なんかこう、うまい、うまくなれたよなって思うのは、思いまして。あの、体格への憧れっていうのはやっぱり付きまとったもんだよね。そうですね。やっぱ、えっと、162とかぐらいなんですけど、やっぱ、170
1: ぐらいあったらそれだけの場全然違うなってずっと思ってました
0: ね。なるほど、なるほど。そうですよね。うん、えっと、僕も言うたかて、そんなに大きい方じゃなくて、僕も167。<笑><笑><笑>なんで、あの、170センチ、180センチ内には憧れは強く持ってたりするんですけれども、それでもやっぱり、巨人のドラフト1で入ったのが、浅野選手、171センチだったってですけれども、はい、あるいは、ただと、中日でレギュラーが近いかと言われているルーキーの田中美希也選手では168ぐらいですかね。あやっぱあ体格差をしあのがあってもですね、トップでやっていけるような、そのような恵まれた才能ですとか、あセンスですとか、そういうものを持ち合わせた選手ってのはやっぱりいるんですよね。そうですね、もそれは間違いないですね。うん,、はいうーんこれが非常に楽しみが、というふうに思ってたりもするんですね。あの、今年のルーキーって非常に躍動してるんです。日本のプロ野球では。そうですね。はい、非常に楽しみしもう開幕が近いもんでね、すごく楽しみな感じでは。<笑>いるんですけれども、あの、キリマンさんは現在、まあ、日本のプロ野球では、特に、ここを推してるよっていうチームは、持ってらっしゃるんですよね。
1: そうですね。あのー、うんうん、僕、小学生の時は大の巨人ファンで、どうだったんですかあの、あのファンクラブも入ってて、<笑>必ず、あの、1年に1回は、あ地元が三重県なんですけども、あのー、親父をお願いして、1年に1回は夏休みに東京ドームに行くっていうのがすごい楽しみだったのが小学校の時でした。どうですか、は
0: いえっと、だから、現在41歳とおっしゃられました。僕とは5歳差ですけど、ほぼほぼ僕もわかる世代だと自負しましたけれども、イ、はい、リマンさんがその、えー、毎年毎年東京ドームに行ってね、応援してたメインの推しの選手って誰もう圧倒的に桑田さんですね。桑田真澄さんですか、はい、ああ、桑田真澄の魅力を教えていただ
1: けませんかいやもう、まあ、そうですね、見始めた頃にもうエース級だったんですけど、18番つけて、はい、まあそれこそそんなにかあの身長も大きくないですけど、まあ、全てなんか万能で、でねはい、打っても結構ホームラン打ってましたし、やっの真摯に野球に取り組んでる姿とか、かっこよかったですよね、うん、あの手術してから復帰してくるところとか、ちょっと余談なんですけど、その僕がアメリカに留学しているときに、あの<で>アトレチックトレーナーとして。あの<い>大学の野球大、えー、アメリカの大学の野球部のチームのトレーナーとして活動してたんですけども、そのチームにですね、えー、なんとあの、えー、ガリクソンの息子さんがん、はい、<笑>ビミル・ガリクソンさんの息子さん。はい、これ、はい、あの、知ってる人は知ってる、超有名な話で、あの、えー、ガリクソンさんっていう、あの、息子のミドルネームにクワタって
0: つけたって知ってます
1: 知ってますよ。<の><笑>いや、その、その子が、チームにいたんですよ
0: 。へえ、ー、そうですか、は
1: い。で、僕は大の、その、桑田さんのファンだったんだっていう話、すごい盛り上がって。で、そしてその時、<ー>桑田さんちょうどあのー、メジャーに挑戦してる時で、で、パイレーツ、ね、はい、パイレーツ。はい、で、その時になんか、その、えっ、ー、と、ガリクソンさんの家に、えー、なんか、オフの時に遊びに来たって言って、あのー、あ<ー>置いてってくれたっていう、はい刺繍入りのグローブをその子からもらったんです<笑><笑>こんなところで周りがあって、こんななんかこう、過保になるようなものをもらえるのかと思ってびっくりした思い
0: があるんですけど。うすっげー大事にしてください、ね。はい、<笑>平成の初頭ですよ。東京ドームができたばかりの頃にですね、桑、はい、田雅美、ビル・ガリクソンともにですね、えー、活躍したその年がありました。はいね。えー、で、そこから家族ぐるみのそう、そうなんですよね。朝で、ミドルネーム、クったという息子さんが、はい、<笑>誕生したということなんですよね。はい、ちなみにお父さんのビル・ガリクソンさんはご,ご元気な
1: 、ね、ああ、そうですね。その時は、あの、時々息子の試合を見に、うん、あの来てたんですけど、うんね、めちゃくちゃ元気で。すごいあの、企画にいろいろ話しかけてくれて、っていう、はい。ああ、
0: そうですか。ああ、その、えー、東京予備で巨人軍事のビル・ガリクソンさん、お若かったんですけども、糖尿病を患ってらっしゃった、ね、そうなんですよね。なんか糖尿病やってて、結構スポーツしてる人ってあんまりいなかったみたいな、時代で。<笑>えー、そうそう,そう。そういう、スケート外国人だったんだけども、えー、15勝ぐらいした、そんな年もあした。はい、えー、大好きなピッチャーだったんですけど、<笑>今でも、お元気うなあで気、はいえー、それってあアメリカ野球に精通のあるきり丸さんちょっとお伺いしたことがあるんですけども、はい、やも日本とアメリカのベースボールというの違いっていうのあると思うんですけども大きな違いって何かありますかいや
1: 、うんそうですね。えっ<笑>と、まあ、あ、うん、一つちょっと、ちょっと、あの、ま、マニアックというか、ちょっと、あの、わ分かりにくいかもしれませんが、ええ、あ、このら番組に聞いてる人は、野球のマニアばっかじゃなん<ー>大丈夫<笑><笑>あの、いや、単純にですね、最初、アメリカ、あの、その、まあ、日本の大学野球、自分がやってるところからアメリカの大学野球に入った瞬間に、一番最初に、いや、これは結構違うかって思ったのは、やっぱ野球の肩の強さですね。ええ、ああ内野も外野も、ね、そうですよね。キャッキャッあーで、あの、なんか、よくこう、映像とか出るじゃないですか、キャッチャーが膝ついて投げたりとか、ジャンピングスローしてすごいかンクみたいな。いや、もうあれはなんか、もう全然違うなと思ってで、ちなみに今ちょっとその研究的にも、結構リリースが関係するんじゃないかっていうところで、まあ、そういった研究も今やってるんですけど、<あ>それが回り回ってですね、それはやっぱ大き
0: く違うなと思いましたね。はい、うん、加藤剛さ、はい、先ほども、リマンさんが名前出された桑田さんもですね、上手なショートやセカンドの選手、助っト外国人の選手を入れて、その見事なプレーを見てほしいっていうのは、解説した時代からよく言ってらました。選手でボテボテのサードゴロなんかをですね、ショートゴロでも,もいいんですけども、グラブ使わずにスレートって、ベアハンドっていうんですか。はい、ああいう投げ方するっていうのは日本ではなかなか見れない,ない。そうですね。うん。あの、そもそも少年時代からああいう教え方をアメリカの野球はしてるんですかそうです、ね、あの、なんか、その技術をすごい教えてるっていうわけではないんですけど、<笑>なんか、うんまあ、例えば
1: こう、テレビ中継とか見て、まあ、あの、まあ、少年が真似したりするじゃないですか。なんか、それを多分なんかこう、全然、OK というか、なんかなんか昔のちょっとイメージですけど、日本人のまあ何そんなテレビ、多分言われてる。んと、ええ、グローブで正面でみたいな感じで、こう、多分止められるようなことを、まあ、そんななんか小学生の時なんだからっていう感じで、だからどんどんやらせるみたいな感じはありますね。ええ、あの
0: 、ささ々言ってますけど、桑田さんのちょ、ちょちょいとか、桑田さんの解説とかでも、少年野球にで,での教えですよねあの、幼い頃に教わった教え方が、実は間違ってるってことが、日本の野球でよくあるって、桑田さんよくおっしゃるんですよね、はい、それと近いようなものがあるかもしれません
1: 特にあの、これはちょっとトレーナー目線なんですけれども、えー、やっぱ子どもの時っていうのは、やっぱいかになんか運動体験が多い豊富なのかっていうのは、結構大事だと思っていて。いろんな種類のスポーツうそうですね。それは、あの、まあ、もちろん、そう、うん、あの、簡単に言うとそうなんですけど、その、いろんなスポーツっていうよりは、その、いろんな体の使い方だったりとか、えー、えっと、いろんな重さのものを投げたりとか、えー、もう、とにかく、いろんなことをやった方がいいっていう意味で、まあ、まあ、その、スポーツは分かりやすいんで、複数のスポーツってなってしまうんですけども、<っ>ま、それ以上に単純に遊びだったとしても、なんていうんですか、<っ>もう本当に右も使ったら左も使う、なんか上半身も使ったら下半身も使うみたいな、もう本当にいろんなことをやっておくと、えー、後からですね、えー、なんかこの、こういう風にやってみたらって言われた時に、そういうのをやっぱ再現できる能力が高くなるんですね。ああ、えー、はいはいだから、なんですかね、そう、あの、例えばこう腕も、うんと一軒と、例えばオーバースローで、必ずそこしか振ったことないっていう人と、なんか、上も振ったことある、うん、もあるし、横も振ったこともあるし、うん、例えばアンダーでも振ったことあるみたいになると、うん、じゃあこの、じゃあ中間やってみろって言われた時に、中間で投げられたりとか、うん、人ってその、真上と真横知ってたら、じゃあその中間ぐらいって言われたら、例えば斜めとかできるんですけど、うんうん、もう一箇所しかやってなかったら、斜めって言われても分かんないよね。うんうんうん単純に言うとそういうことなんですけど、まあ、それがもっと複雑に体のいろんな動きになってくると、なんかこれとこれっていうのをやっておくと、その中間の動きができたりとかするっていうのもあるんで、まあ、いかにそのいろんな動きをやってるか、うん、もう本当、ベアハンドで取って投げてみることもあるし、うん、っていう、もう本当、その中の一つとしてっていうふうに捉えてもらえるとって感じです
0: ね面白いですよねあの、バッターってピッチャーのボールの出所を確認してから推測して、えー、フォービー入っていくなんていう話を。聞いたりするんですけども、上から、横から、下から、また全然違うでしょうしね。
1: そうですね、ほ、本当にあれも、うん、もうその、推測なので,で、単純にやっぱ左が、あの、まあ、苦手っていうか、左のピッチャー勝負されるので、まあ、そもそも小、しあの、小さい時に。左のピッチャーの数が圧倒的にも少ないっていうのがもう単純に理由だと思うんですね。うん、もう見てるから、圧倒的にやっぱ右ピッチャーが多いっていう。
0: いううことだとだ思うん
1: で、うん、本当、いろんなのを見たりとか、ええ、いろんなスピードを見たりとか、本当に多様なことを
0: 経験してほしいなっていうのは、子供時代に。こうですねあなるほどあ今回、WBC で日本は世界一になりましたけども、1番から5番までずらっと左バッター。ヌートバー、コンドー、それから大谷、村上、吉田、みたいな、ずっと左バッター並んでたけども、左ピッチャーを全くタークーンしなかったっていうのは、そういった部分の対応が上手にできたっていうこともあったりするんでしょうそ
1: うですね。やっぱ、あの、多分その選ばれてる人たちはみんなこう、うん、あの、幼少期から
0: 結構やっぱレベルが高いところでやってたりすると思うん
1: で、うんまあ、幼少期やっぱレベルが高いと、やっぱいい、ね、例えば左ピッチャーがいたりとか、するので、うん、その子供時代にそういうピッチャーに当たってたっていうのも結構大きいと思いますね
0: 。なるほど、なるほど。あの、お話はつきませんが、あの、私ね、霧馬さんね、はい、日本ポッドキャスト協会っていうのに入ってまして、そのスペースを担当してるんですけども、はい、毎週金曜日10時は、あの、僕の仲間がどっかでやってるんですそのスペースやってるんですよ。<笑>はい、裏かぶりは避けたいなと思ってて、はい、お約束30分こんなとこなんですけども、はい、来月もまたお願、ね、いできませんかこんなおしゃべり。<笑>いや、ぜひぜひ
1: 。お願いしま
0: す。<笑>ぜひ、ぜひ、4月のどっかでまた一緒にコラボレーションしてやってください。はいはいででポッドキャストの下赤書きにはですねこのイヤーボール。概要欄に URL 等々を貼っ付けときますので、えー、これ聞いてくださった方はぜひ、ヤーボール聞いてください。ぜ、た、楽しい番組ですよ。えー、おすすめの番組でございます。ぜひぜひ、というふうに思います。君村さんからも、最後に告知とか等々あればぜひ、一言いただけますかはい。えっ、ー、と、そうですね。去年の9月から始
1: めて、まあコツコツと最近は週1、えっ、ー、と、月曜日の夕方5時に配信するように話していますので,で、で、できるだけ、まあ幅広いな、あの、皆さんが普段聞かないような内容
0: を、あの、面白くと思っていますの
1: で、ぜひ、はい。毎
0: 週楽しみにしてますよ。はい。えー、今後もぜひ楽しみにしたいと思いますし、じゃあ、また来月の一つお付き合いください。はい、<笑>はい。ということで、<笑>ベースボールカフェキャン中性コラボレーション企画、ヤボールのキリマンさんとコラボレーション会でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでポッドキャストにしたいと思います。あ、はい、あのー、やっぱ二人喋ると30分あっいうあっいすね。一<笑>人だと全然つまんないですけど。<笑><笑>僕もねあ、あ、そうそう、ひりまわさんの番組だいたい10分届かないぐらいで終わますから、ね、そうですね、はい。それはとても、サイズがどうして聞きやすかったりするんですけどね。僕もあのなんか、あの誰かが聞いてるときに、うん、なんか
1: 長時間の番組に、あとちょっと時間が余ったときとかにそれこう組み合わせたりするんで、まあ、10分以内ぐらいが聞きやすいかなと思って
0: 。<笑>この辺は時やってます。<笑>はい。あのー、こ後も聞かせていただきますし、先ほども言いましたように、4月にも会からのください。はい、僕、今日おしゃべりしたい箇条書き半分ぐらい半分も動画しないんですよ。<笑><笑>はい。まだ、あの、お時間、都合がつきときで、結構ですので、一、はい、つよろしくお願いします。はい、明日中には、ポッドキャスト番組にアップできると思いますので、またオンエアチェックも兼ねて、聞いてやってください,、
1: はい。ありがとうございます
0: 。はい。えー、アップした赤月には告知もしますから、ぜひ反応しててくださいね。はい、ということで、えっ、ー、と、ちょっとなんか、世話しなかったですけども、<笑>大変申し訳ございません。<笑><笑>えっと、お聞きくださったモスミジさんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。来月もどっかで、えー、このふ、番組でコラボレーションしますので、また遊びに来てやってくださいね。桐山さん、お忙しいお時間ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい。またじゃあ、打ち合わせして4月の予定来ましょうね。はい、じゃあ、おやすみなさい。ありがとうございます。はい,ますはい。失礼いたします。ホットキャスト番組野球トークベースボールカフェ期間中性では皆様からのコメントメッセージレビューなどお待ちしておりますツイッターで「ハッシュタグひらがなでベカフェ」ひらがなでベカフェあるいは「ハッシュタグアルファベット小文字で z a b o z a とつぶやいていただきますと私エゴサをしに行きますのでぜひお気軽にコメントしてくださいよろしくお願いしますまたポッドキャストプラットフォームのレビューも楽しみにお待ちしております。